0: Esto es CETI Radio, del Centro de Estudios Tributarios, la nueva justicia fiscal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa. Y vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, contenido en el nuevo artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, Artículo que se incorporó a partir del primero de enero de 2020, que por supuesto forma parte de las reformas fiscales que ha sufrido en este año el Código Fiscal de la Federación y que implicó, como todos ustedes saben, pues la incorporación de nuevos elementos, nuevos conceptos, nuevos procedimientos, que pues implicó la adecuación de las sugerencias de la OCDE a nuestra legislación. Y con ello, pues buscar una, un ataque más frontal y directo en contra de la evasión fiscal, de la defraudación fiscal, y por supuesto, indirectamente también en contra de la simulación de operaciones inexistentes. Recordemos que también, acorde con la reforma de, de fecha 9 de noviembre del año pasado, y también con la creación en agosto del año pasado de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, pues el legislador pretendió reforzar ese ataque frontal en contra de la delincuencia al equiparar a la simulación de operaciones inexistentes al contrabando y a la defraudación fiscal cuando superen la cantidad de siete millones ochocientos cuatro mil doscientos treinta pesos, equiparando la delincuencia organizada y con ello, por supuesto, la aplicación directa e inmediata de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. En esta ocasión, pues hablaremos de uno de los temas que más ha preocupado y ha generado dolor de cabeza para algunos empresarios, para algunos fiscalistas y por supuesto para la misma autoridad que va a llevar a cabo en algún momento la aplicación de este nuevo concepto que por supuesto implica la adecuación a nuestro sistema jurídico de conceptos que no derivan esencialmente del de derecho del cual heredó nuestro país en materia de derecho civil y van a decir ustedes si estamos hablando de derecho fiscal, ¿qué tiene que ver el derecho civil? Pues tiene que ver mucho porque la autoridad con base en este fundamento, va a poder revisar los actos jurídicos del contribuyente, así como lo oyen. La autoridad, adecuando esas normatividades extranjeras, esencialmente de origen anglosajón, incorpora entonces por primera vez en la legislación el concepto de razón de negocios. ¿Y esto qué implica? ¿Qué consecuencias trae para el contribuyente común y corriente, para el empresario? Pues que tiene entonces que eh, prepararse para efecto de demostrar en alguna ocasión si la autoridad así lo requiriera a través del ejercicio de sus facultades de comprobación exhibirle a la autoridad esencialmente por supuesto aquellos documentos a través de los cuales o pruebas por supuesto mediante las cuales pueda demostrar la existencia de los actos jurídicos que ha llevado a cabo durante el ejercicio fiscal que sea materia de revisión. ¿Y esto qué debe implicar? Pues que todos los contribuyentes deben de uniformar el criterio, el conocimiento, para poder demostrarle a la autoridad cuando ésta ejercite sus facultades de comprobación la existencia de los actos jurídicos. En esencia, entonces, la razón de negocios o el objetivo de haber creado el artículo 5a de parte de las autoridades fiscales es que el contribuyente demuestre la sustancia económica y la sustancia jurídica de aquellos actos de los cuales deriven sus operaciones que, por supuesto, infieren en su actividad fiscal. Y en ese contexto, pues tenemos que partir de esa base que estos actos jurídicos tienen que acreditarse y demostrarse en cuanto a su existencia que infiere, como también esto podríamos entender lo que implica, en el aspecto de la materialidad. Pero el tema esencial es que la razón de negocio se va a referir entonces a que el contribuyente le demuestre, le acredita a la autoridad durante el ejercicio de facultades que exprofeso se creó para esos fines, demostrar entonces la sustancia económica y demostrar la sustancia jurídica de la cual se derivan aquellas operaciones que indirectamente generaron la aplicación de las leyes fiscales en materia tributaria. Y esto, por supuesto, pues la autoridad va a tener un parámetro esencial, sustancial, que implica, pues que va a deducir que existió un beneficio fiscal directo o indirecto, evidentemente, y con ello los efectos fiscales que impliquen, y con ello también, pues la autoridad va a tener esta referencia directa que va a ser la base para poder calificar o descalificar la existencia de, esos, eh, de esa razón de negocios y esto se va a conocer como el beneficio económico razonablemente esperado. ¿Y quién va a determinar ese beneficio económico que sea, entrecomillado, razonablemente esperado? La autoridad. La autoridad va a tener entonces esa habilidad, esa destreza, jurídica, económica, fiscal, para poder determinar en cualquier tipo de actividad económica que sea materia de revisión el parámetro para fijar en qué casos hay beneficio económico y en qué casos no lo hay, siempre que evidentemente sea el razonablemente esperado. Es decir, la autoridad fiscal a través de sus auditores va a poder establecer, señalar cuál es ese beneficio económico razonablemente esperado de un restaurante, de una tortillería, de una pizzería, de una ensambladora de vehículos, de una empresa que se dedica a construir edificios, de una empresa que se dedica a construir obras públicas o puentes o carreteras. Y en ese contexto, bueno, pues ahí nos entra la duda, la inquietud, en el contexto de que cada actividad empresarial pues tiene su chiste, tiene su su particular eh, forma de operar. Y la duda también que nos surge es si cuando un empresario, un emprendedor, un futuro Bill Gates, eh, le surge una idea, yo dudo mucho en lo particular que se despierte pensando cuál va a ser ese beneficio económico razonablemente esperado para evitar anticipadamente a 100 kilómetros de distancia que la autoridad pueda pensar que está simulando actos o que está llevando a cabo un beneficio fiscal eh, diferente al que puede creer la autoridad. Vean entonces que las fórmulas o los mecanismos que la autoridad establece para esos efectos, pues parecieran muy simples, muy entendibles, muy claros, pero en unas circunstancias eh, reales, pues choca muy probablemente con la realidad, salvo lo que usted opine, estimado escucha. Y en este contexto... También otro punto importante que vale la pena eh, sef, eh, referir y reflexionar es que, pues como siempre lo hemos visto, la realidad supera a la ficción, la realidad supera también a la legislación, puesto que el artículo 5a en ningún momento consideró, por supuesto, el legislador, porque pues no es algo común, pero ya está sucediendo en la práctica, pues eh, respecto de aspectos económicos, entre comillados, normales. Claro que ustedes dirían, bueno, si lo hubiera incluido el legislador del aspecto de la normalidad económica, habría que definir qué es normalidad económica. Pero evidentemente, ante una situación de una pandemia de salud y de una pandemia económica, pues es obvio y es claro y es contundente que no estamos en una circunstancia económica habitual. Y ese es el punto en donde pues también es probable que para la autoridad vayan a saltar algunas inconsistencias en la operación del contribuyente, tanto en razón de negocios como en esquemas reportables, que en algún momento hablaremos de ese punto. Y en ese contexto, el segundo párrafo del artículo 5A que estamos comentando, habla de que este ejercicio de las facultades de comprobación o que a través de este ejercicio de las facultades de comprobación las, las autoridades fiscales van a partir de esa presunción de que los actos jurídicos que lleve a cabo el contribuyente, pues carezcan de razón de negocios, obviamente con base en la información, eh, de, eh, con base en los hechos o las circunstancias que el mismo contribuyente le proporcione, pues al amparo del ejercicio de dichas facultades de comprobación. Y en ese sentido, la autoridad, además de presumir como todo lo que refiere el Código Fiscal en cuanto a las facultades de la autoridad, recordemos que aquí no aplica el que afirma, está obligado a demostrar, sino el que presume está obligado a dejarle la carga de la prueba al contribuyente y en ese contexto entonces le deja al particular pues el exhibir, el acreditar, el demostrar la existencia de la razón de negocios para efecto de que sea la autoridad la que vaya a valorar los elementos, la información, las documentales que se exhiban y que se obtengan durante el ejercicio de estas facultades. A efecto de qué o con la finalidad de qué, pues que la autoridad los califique, los valore y determine si existe o no esa razón de negocios. En otras palabras, si la autoridad califica de viables o de existentes esa razón de negocios en función de esa información que, por supuesto, el contribuyente le haya proporcionado y con ello implicará lo que ahora le denominan la recaracterización. Es decir, la autoridad no admitiría en dado caso la existencia de esos actos jurídicos, puesto que presumiblemente entonces no serían en caso de que el contribuyente no eh, acabe de aclararlo y que a criterio de la autoridad no los haya aclarado, pues entonces los descalificará y los va a reclasificar o recaracterizar. Y esto implicaría, por supuesto, el hecho de que la autoridad tendría, por lo menos dos meses antes de que acaben las facultades de comprobación, conforme lo establece esta nueva regulación en el 5A del Código Fiscal, pues una reunión, un aspecto colegiado entre la Secretaría de Hacienda y el SAT. Y ustedes dirían, ¿y por qué se va a reunir con la Secretaría de Hacienda? Porque muy probablemente pues existan personas más calificadas, más conocedoras, o que puedan asistir para efecto de analizar más a detalle la operación de la famosa razón de negocios. Pero aún así nos, ar, nos, nos surge perdón, la duda de hasta qué punto entonces una autoridad que está atrás de un escritorio pueda saber cuáles son esos elementos a través de los cuales se pueda calificar, se pueda valorar, se pueda considerar o se pueda analizar la operación de una empresa. Pero si lo vemos conforme a la cantidad casi infinita de tipo de operaciones que hay en la actividad comercial, pues ahí nos va a saltar el, la liebre, puesto que habrá una infinidad de actividades que tengan pues una forma muy particular de operación, por ejemplo, el hecho de las empresas que se dedican a eh, enviar información virtual por Internet, que es sobre medios intangibles, el hecho de empresas que se dedican a la construcción, en actividades muy particulares, eh, las empresas eh, transnacionales, ensambladoras de vehículos. Cada actividad comercial tendrá entonces su propia específica forma de aplicar su razón de negocios y la forma a través de la cual la pueda eh, concretar, demostrar, acreditar. Y aquí recordaríamos también lo que establece el Código eh, Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria, que prevé en el artículo 210a el hecho de que se puedan probar o se pueda utilizar cualquier otro tipo de prueba para demostrar la existencia o la presunción de la existencia de los actos, por ejemplo, aquellos que estén contenidos en medios electrónicos. Esto también podría ser un medio de prueba. El tema o el punto es que pues la autoridad antes de que emita la liquidación, pues tendrá entonces que eh, dar a conocer en la última acta parcial, cuando se trate de la visita domiciliaria, en términos del artículo 46, fracción cuarta, eh, cuando se trate de eh, revisión eh, de gabinete, pues, eh, con fundamento en, el, eh, en la fracción cuarta del 48, y ahí se referiría antes del oficio de observaciones, o simplemente en la resolución provisional a la que se refiere el 53b en su fracción segunda, pues que regula, por supuesto, la revisión electrónica y, por supuesto, hayan transcurrido los plazos a que se refieren tales artículos, pues para que el contribuyente manifieste lo que su derecho convenga, aporte la información, documentación correspondiente y la autoridad entonces tendría en un plazo máximo de dos meses en, esas, en esos tiempos, en esas fechas, pues que resolver si reconoce o no la razón de negocios del contribuyente. Y quiero pensar que al no existir un parámetro específico para referir o un checklist sobre la razón de negocios, pues quedará, por supuesto, a criterio muy subjetivo de parte de la autoridad fiscalizadora, pues presumir si existe o no la famosa razón de negocios. Y ahí viene el tema interesante en función de que, evidentemente, la autoridad establece mayores elementos o requisitos para la valoración, o simplemente autorización, por llamarlo de alguna manera, de la razón de negocios, para la existencia o para probar la existencia de los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque nuestro país trae la influencia de la escuela alemana y el punto de razón de negocios es eh, influencia anglosajona. Quiere decir entonces que aun cuando la ley aplicable al caso, hablemos del Código Civil Federal, no establezca más requisitos para la validez de un acto, para efectos fiscales sí. Quiere decir entonces que todos los actos jurídicos que lleve a cabo el contribuyente con proveedores y clientes, en términos generales, tendrían que estar contenidos en un contrato de prestación de servicios o un contrato X que esté acreditado en lo que respecta a la fecha cierta a través de notario público o ratificación de firmas ante el mismo para poder demostrar en principio la existencia del contrato más todos los demás documentos que puede o que debe o que implican parar esa operación. Y aquí viene también un tema evidentemente contable respecto de que este contrato pues debe derivar, debe implicar eh, pues el cumplimiento de los estatutos de la empresa puesto que únicamente puede llevar a cabo la empresa aquellas actividades que son objeto de la misma y que están contenidos en el acta constitutiva de la misma empresa. Quiere decir entonces que consecuentemente la empresa tendrá que llevar a cabo todos aquellos actos que le sean indispensables para su operación. Y ahí no acaba el asunto, ahí no acaba la historia. No basta con que digamos ya está el contrato, ya está certificado o ratificado para acreditar la famosa fecha cierta de la cual cabe señalar que desde 2005 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se había eh, pronunciado al respecto y esto pues no debería ser por lo menos para el gremio de los abogados fiscalistas una carga, o una situación nueva, puesto que ya existía desde esa fecha el criterio de la autoridad judicial para efecto de que todos los actos que lleve a cabo, todos los contratos que lleve a cabo el particular tendrán entonces que estar certificados o ratificados ante notario público. ¿Y por qué digo que no basta con el contrato incluso certificado o ratificado ante notario público? Porque... Otro aspecto que nos eh, parece importante e inminente es que la autoridad, por supuesto, va a estudiar el contrato y va a señalar o va a poner los dedos en la llaga respecto de las características del contrato. De ahí entonces la importancia que en gran medida implica para acreditar la razón de negocios es que el contrato sea lo más completo posible. Primer punto, ya dijimos que cumpla con los parámetros de los objetivos o de los eh, de eh. las razones por las cuales existe la empresa. Es decir, que se encuentre dentro del objeto de la empresa la celebración de ese contrato, por supuesto. Pero revisar cada una de las cláusulas para establecer cláusula penal si no cumplen, para establecer fechas de pago, para establecer en qué fecha se pagará, para establecer quién será el responsable, para indicar qué documentales se van a entregar, para referir cuándo se entregaría la mercancía, etcétera, porque aún en el mejor de los casos que tengan todas las documentales a la mano y el contrato, todas esas operaciones tendrán que coincidir paralelamente y en forma puntual y exacta con qué? Con el contrato del cual deriva la operación. Y por supuesto que apenas la autoridad está calentando motores, pues para, supongo, a partir del siguiente año, empezar a llevar a cabo masivamente pues estas facultades de comprobación que ya implicará un nuevo una nueva especie de visita domiciliaria y sería una visita domiciliaria para verificar razón de negocios. De tal suerte entonces que la autoridad va a señalar o va a considerar que existe algún beneficio fiscal en cualquier reducción, eliminación, diferimiento temporal de una contribución y esto por supuesto va a alcanzar o va a incluir aquellos que se alcanzan a través de deducciones de ex exenciones, de no sujeciones o de no reconocimiento de una ganancia o ingreso que sea acumulable, ajustes o ausencia de ajustes, de la base imponible de la contribución, así como el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad o un cambio de régimen fiscal, de entre otros puntos. Con esos elementos pues va a partir la autoridad de que con base en eso pues va a haber un beneficio fiscal. Implicaría, por dar un ejemplo general, que si la autoridad está revisando una empresa que se dedica a hacer obra pública y subcontrata a cuatro empresas, pues a una le paga el 80%, digamos, de las cantidades y a las otras les paga el otro 10%, por por decirlo así, y 10% del valor total de la operación. Y a las empresas que les paga el 10%, pues están contratando a... 500 empleados y la empresa a la que le pagó el 80% contrató a tres empleados, pues creo que en ese sentido sin mayor preámbulo o complicación nos quedaría claro dónde si sí hay o no razón de negocios, pero en términos generales considero que debe implicar un conocimiento vasto de las características de cada ejercicio de actividad o de cada corporación o de el área específica a la cual se dedica esa empresa o esa sociedad mercantil en su actividad habitual. Y en ese sentido, pues la autoridad va a considerar que va a haber un beneficio económico razonablemente esperado, pues cuando todas las operaciones del contribuyente evidentemente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros tantos puntos, y la autoridad para poder calificar, cuantificar, calcular ese beneficio económico que le llama razonablemente esperado, pues va a considerar toda la información que se relacione con el objeto de la empresa, con su análisis, y por supuesto que debe de existir un económico proyectado. Pero realmente, ¿cuántas empresas en la práctica tiene proyectado un beneficio económico a largo o mediano plazo? Pues yo creo que serían muy pocas. Y en ese sentido, pues la autoridad, pretenderá y esperará que toda la información que aporte el contribuyente para demostrar esa famosa razón de negocios tendrá que poder ser comprobable, soportada y que sea, entre comillas, razonable. Y en ese contexto, bueno, pues, eh, eh, el beneficio fiscal no se va a considerar como parte del beneficio económico razonablemente esperado. De tal suerte, entonces, que pues, la autoridad, es la que va a determinar ese tipo de elementos y parámetros y es la que subjetivamente considero, pues va a determinar cuándo existe o cuándo no ese beneficio económico. Un punto interesante para finalizar, pues es el hecho de que la expresión razón de negocios, eh, que señala en su último párrafo este artículo, que implica, por supuesto, eh, y completa y absoluta independencia del de beneficio económico razonablemente esperado, pues en teoría no implicaría este ejercicio de estas facultades en ningún caso, y yo diría por ninguna circunstancia, pues una consecuencia de orden o de carácter penal. Sin embargo, si lo vemos en, desde un punto de vista muy objetivo, pues evidentemente la autoría podría encontrar elementos de lavado de dinero o de defraudación fiscal o incluso de simulación de operaciones inexistentes, pero el último párrafo pues no le permitía ejercitar la acción penal. De tal suerte entonces que el día 8 de septiembre el Ejecutivo pues propuso el plan de reformas para el año 2021, por supuesto incluyendo el Código Fiscal, y resulta que el último párrafo ya está contemplado para que sea modificado y señale que sí podrá generar consecuencias de carácter penal, lo cual pues no nos debe de sorprender porque pareciera entonces que era obvio que esto podría tener connotaciones de orden penal, en caso de que la autoridad encuentre elementos suficientes para tales efectos para darle vista al procurador fiscal. Pues muchas gracias por el favor de su atención. Ojalá haya servido este comentario para aclarar algunos puntos, algunas dudas, o simplemente para poner en la mesa este tema tan interesante que, por supuesto, todavía seguimos aprendiendo y estamos en espera de los criterios que vaya a aplicar la autoridad y en algún momento pues ya veremos Cómo se pronuncia al respecto a la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos aquí en la siguiente cápsula. Que tengan un excelente día. Esto fue Radio. Sigue nuestra frecuencia legal. Hasta la próxima.